0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Softly Radio. Y bueno, está, estamos con Eric y yo, su servidora, Itzel Ponce. Hola, Eric, ¿cómo estás?
0: Hola, Itzel, ¿cómo estás? Buen día. El día de hoy nos toca hablar sobre insomnio. Eh, este, este programa va a ir dirigido a todas aquellas personas que les pueda costar trabajo dormir, que no puedan conciliar el sueño, que tengan este, posiblemente alguna alteración en, su, en sus etapas de sueño. Y pues bueno, no sé si a, si a ti te ha pasado que de repente hayas tenido alguna temporada donde hayas tenido como, como insomnio.
1: Sí, sí la verdad es que eh, sobre todo cuando trabajaba, bueno, todavía sigo trabajando, pero cuando, antes no me daba cuenta, pero eh, cuando pienso mucho, cuando tengo un problema en el trabajo que, de, que tengo que resolver, es cuando ahora sí que no puedo dormir. Ok,
0: es como, es como si hubiera un pendiente, ¿no? Como que algo no te deja dormir, muchas
1: veces... Exacto. No sale...
0: Creo que el tema del insomnio es, es importante porque le pasa a mucha gente, en algún, en algún tiempo yo lo sufrí, y el tipo de insomnio que yo tenía era de no poder dormir en toda la noche. O sea, era como una cuestión de quiero dormir, pero no puedo. Y entonces claro que había temas, ¿no? Ahí de, de angustia, posiblemente ansiedad, este, y bueno, conforme lo fui trabajando se fue quitando. Aquí el tema, eh, y uno de los principales temas que, que creo que tenemos que abordar es, una es diferenciar entre insomnio y que, y que uno solito haya alterado como el estado de, de sueño. ¿A qué me refiero? Si yo todos los días me duermo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y me despierto tarde, entonces mi ciclo de sueño se va a acostumbrar a todo eso, pero no es precisamente que tenga insomnio, es decir... Yo ajusté o acomodé mi horario de sueño a esa rutina, ¿sí? Que no es precisamente insomnio. Aquí a lo que yo quiero llegar es el insomnio es cuando te paras, no sé, a las 7 de la mañana, 6 de mm. la mañana, 5 de la mañana, y generalmente tú te duermes a las 10, 11, 12 de la noche. Vamos a suponer que duermes 3, 4, 5 horas, y entonces pues al otro día te paras, te vas a trabajar y al otro día lo mismo, o sea el otro día vuelves a dormir 3, 4, cinco horas, ahí es donde ya podemos decir, ahí ya es insomnio ¿sí? cuando no puedo dormir y a pesar de que duermo pocas horas no no me mi cuerpo no me permite dormir, en lo simbólico, ¿a qué va? no, no me, me voy a enfocar mucho en lo simbólico porque en lo médico, en realidad yo no tengo una una preparación, o sea, en lo médico yo no tengo una, una cuestión de conocer medicamentos y demás porque, porque no soy médico, ¿no? Entonces, simbólicamente, ¿qué significa? Uno, que vamos a ver quiénes son los que permanecen alertas, ¿no? Por ejemplo, en animales, ¿quién permanece alerta? En...
1: El búho. El búho está en un estado de alerta.
0: Sí, exactamente.
1: Eh, los... ¿Qué más? Híjole. Los gatos que son nocturnos.
0: Ajá. Muchas veces los, los murciélagos, muchas veces los, algunos peces, muchas veces este, hay especies específicas que, se, que su casa es de noche, ¿no? O sea, que, que su actividad es de noche. Bueno, ¿en qué momento se me activa el tema del insomnio, a partir de que algo no me deja descansar, es decir, me tengo que permanecer alerta, tengo, tengo que permanecer alerta, tengo que permanecer en un estado de, de, de atención, porque algo puede pasar, porque posiblemente puede ser detonado por miedo, puede ser detonado por angustia, puede ser detonado por alguna situación, si alguien está enfermo, si voy a empezar a trabajar, si este, inclusive pasa... Eh, que digo, híjole, tengo que pararme mañana a tal hora ¿Sí? y entonces en la angustia de pararme temprano no puedo dormir porque puedo pensar que me voy a quedar dormido ¿Sí? entonces eso no me deja eh, descansar ¿qué pasa muchas veces? que justamente en, 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 en la cuestión de insomnio lo que no me deja descansar al no ser una cuestión consciente para mí se va a vivir como una carga. Ajá, y entonces, ¿qué viene acompañado de toda la ansiedad? Pues viene más estrés, más irritabilidad, menos descanso. Eh, hay una cuestión ahí importante de, de, de... Es un estado alterado de la conciencia, ¿sí? Y entonces vas a estar funcionando todo el día con un uh -huh. estado alterado de conciencia. En algún momento, cuando cuando te digo que me, me pasó esto de la, del insomnio, eh, yo estaba desde mi punto de vista bien, o por lo menos controlando la situación. ¿Cuándo fue cuando para mí ya ocurrió algo grave? Cuando yo le, le yo traía una camioneta y le, y le doy un golpe a la camioneta en un costado por un error mío, le, pe le pegué a una barba. En ese momento me di cuenta que realmente mi conciencia no estaba eh, bien, ¿no? O sea, no estaba en, en plena conciencia y hasta ese momento fue cuando me pude dar cuenta que realmente necesitaba descanso. Es decir, llevaba alrededor de una semana, un poco más, este, durmiendo... Unos días dos horas, otros días tres horas, otros días cuatro horas. Entonces, eh, no, no podía conciliar, conciliar un sueño de más de cinco o seis horas. Y todo el tiempo estaba cansado. ¿Qué también me pasó? Que, que, que para mí fue una cuestión que me impactó mucho, el quedarme dormido manejando. Si bien no me pasó nada, iba, iba manejando, iba cinco o seis de la mañana, etc. Eh, Santa fe, y me di cuenta que de repente empecé a ver como muchos foquitos rojos, como era de madrugada y no había sol todavía, vi muchos foquitos uh -huh. rojos y de repente fue como, como si un par de focos rojos me destellaran a, a los ojos. Y en ese momento nah. eh, ajá, fue como, como el, el, el flashazo de, de esas luces y, y frené, ¿no? No, ¿no? no pasó nada, afortunadamente. Este yo seguía, ese día llevaba un termo de café, me lo acabé, pero entonces también me di cuenta que mi, que mi ansiedad subía demasiado, entonces tenía una ansiedad alta con, con un tema de estrés ocasionado por el insomnio, también demasiado alto. ¿Qué, qué hizo que, que, que se detonara esto? Eh, ya, ya siendo como pues, la reflexión profunda, eran temas de la salud de mi papá, ¿no?, temas de trabajo, temas económicos, temas como, como en muchos aspectos que no me dejaban descansar.
1: A mí, a, a mí, Eric, por ejemplo, me llegó a pasar de que me despertaba a la una o dos de la mañana y de repente me sentía muy agitada. Y, y, este, y solo, si camina, literalmente me paraba, caminaba en mi cuarto como unas cinco veces, y solo así me podía volver a acostar. ¿También es parte de...? ¿Puede ser insomnio?
0: No, no precisamente es insomnio. O sea, eh, ¿qué pasa? Es, esto le da, por ejemplo, mucho a, la, a las que son mamás o que tienen o que tienen pocos años o poco tiempo este, siendo mamás, de, o sea, desde que nace el niño hasta el año, dos años. Eh, que el sueño se vuelve así el sueño se vuelve como una cuestión periódica en lapsos cortos entonces eh, no es que no hayas podido dormir sí si sí duermes te despiertas o sea hay hay una alarma biológica por así decirlo que te despiertas este, y luego ya te, te vuelves a dormir y sigues generalmente pasa cuando si tienes un niño chiquito que se para en la noche a hacer del baño, que está aprendiendo a hacer del baño, pasa, ¿no? este Nos pasa también a nosotros porque, por ejemplo, mi perrita, siempre en la madrugada toma agua. Entonces, si nos olvida, este generalmente nos despertamos cuando cuando tienen que tomar agua. Entonces, si nos olvida como, como acercarle el pocillo de agua, sí este, si nos despertamos. Es, es como que hay mayor sensibilidad para ruidos. Este, generalmente, si tienes muchas actividades, si sí, tu cuerpo se vuelve, obviamente se, es, tan, es tan inteligente el cuerpo que se vuelve eh, como un relojito, ¿no? Entonces, biológico, ya tu reloj biológico marca, así como ya es hora de despertar, ya es hora de dormir, ya es hora de... de en el tema del de sueño, de vigilia, de, 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 se van activando estos, como estos parámetros. ¿No? inclusive si todos los días te, te despiertas a las 7 de la mañana, si un día te duermes a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana te vas a parar. Porque
1: sí, reloj... eso es muy frecuente.
0: Exactamente, porque el reloj biológico está este, activado así. Claro que se va rompiendo, el, 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 o sea, se descodifica cuando empezamos a romper rutina. Y, y justamente cuando empezamos a romper rutina es cuando puede venir toda esta alteración, ¿sí? Hay muchos, muchos factores por los cuales se puede dar. Una puede ser a nivel también energético, que ese también me ha pasado, que es como si sintieras que en tu cuerpo hay como mucha energía, o como si no, eh, eh, eh. a mí me pasa cuando tengo sesiones muy fuertes en, en terapia, eh, si me quedo cargado o si me quedo con una energía alta este, y no la descargo, me quedo en un centro, como en este estado de, de sobrecarga. Entonces también yo me tengo que descargar. Sí, hay, hay, yo, hay muchos ejercicios. Dime.
1: Uh -huh. Ya ahí, por ejemplo, yo, yo la verdad no me he puesto de observadora conmigo mismo. ¿En qué momento? Solo... Eh, más ha sido cuando son cuestiones de trabajo, ¿no? Que tengo algo pendiente, o también mmm, cuando me emociono, que no me puedo dormir, que estoy pensando y digo, ay, tengo que hacer esto, pero emocionada.
0: Ajá. Eso pasa mucho en los niños, ¿no? Por ejemplo, el día de Reyes o el día de Santa Claus que va a llegar Santa, se despiertan mucho más temprano, ¿no? Porque está uh -huh. ese estímulo. O sea, y claro que nosotros podemos generar ese estímulo. Aquí lo, lo, lo importante con el insomnio, o sea, y me parece que, que esto es a lo que, o sea, el objetivo final de, de hablar de este tema, o el objetivo más importante. Eh, de, debemos de, de asimilar que el día y la noche tienen una funcionalidad, ¿no? Es decir, de día, cuando sale el sol, tengo que tomar la vida y tengo que disfrutar todo lo que tenga que, que, que vivir en la conciencia, con los ojos abiertos, en movimiento, comiendo, eh, eh, haciendo la actividad que tenga que hacer. Es decir, en el día voy a desarrollar todas esas actividades que tenga que vivir en la vida. Uh -huh. Y en uh -huh. la noche, lo que simboliza la muerte, lo que simboliza lo que termina, lo que se tiene que acabar, a final del día, eh, al ser oscuro, también me habla de muerte, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a la gente es qué tanto en la noche sí puedo dejar morir lo que tiene que morir ese día, ¿sí? ¿Qué tanto tengo que dejar morir una situación conflictiva que tuve, alguna situación de riesgo que tuve, algún conflicto en el trabajo, eh, alguna situación con pareja, eh, algún enojo o algo con la familia, eh, si tengo a alguien en el hospital, si.
1: Pero, pero este, no. Bueno, ahorita con lo que nos estás comentando, ¿no se conflictúa un poco con esta parte de que luego dicen que somos nocturnos y. Uf, y qué,
0: qué bueno que, tomas ese te... que tocas ese tema. Si sí hay gente que es más nocturna, o sea, si sí hay gente. Que, que dice, no, yo no soy de día, o sea, yo soy de noche, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo a las 6 de la mañana, 5 de la mañana tengo que estar arriba, ¿sí? En lo personal, yo sí soy más nocturno, o sea, es decir, yo en la noche, entre 12 y 2 de la mañana, es cuando yo me pongo a escribir y cuando saco temas y cuando, y cuando hago como mayor reflexión y si estoy oyendo como alguna conferencia, algo, o sea, es cuando yo utilizo el tiempo para estimular a mí como esta cuestión, pues no sé, más filosófica, más, de, más profunda, más de, de escuchar. Me pasa que si estoy escuchando una conferencia buena, me quedo despierto. Y hasta que acabo la conferencia ya es porque quiero saber más y más y más y más y más a final de cuentas sé que no es insomnio y sé que yo estoy alterando mi, mi, mi estado de sueño. Eh, pero sí, claro, entiendo que hay mucha gente que puede decir es que yo en la noche el único tiempo que tengo para mí es en la noche. Uh -huh. Hay gente que también no tiene tema en dormir cuatro o cinco horas y funcionan bien, ¿no? O sea... Eh, la complejidad de, de esto justamente es, es esto, que como seres humanos no somos iguales y, y no tenemos como la facilidad de una cosa u otra, no es como en la enfermedad, hay gente que cuando se enferma, se enferma terrible, y hay gente que, que no, nunca se enferma, no y cuando se enferma se, se enferma terrible, o gente que se enferma seguido, pero pero como en baja frecuencia, como en baja este gravedad.
1: Y, a a, y ahorita que los jóvenes están pegados, o bueno, no nada más los jóvenes, también los adultos, que antes de irnos a dormir estamos pegados al celular, ¿también puede ser una consecuencia de tener insomnio?
0: Sí, mira, es que no, no sabría precisamente si de tener insomnio o no, pero a final de cuentas sí se nota que eh, la última vez que tú veas tu celular tiene que ser cierto tiempo determinado antes de dormir, es decir, hay gente que le funciona dos horas, una hora, media hora, es decir, desde el momento último en que apagas la pantalla, a partir de ese momento, ¿cuánto tiempo transcurre en que te quedas dormido? En niños, si, sí, o sea, en niños si sí dicen dos horas antes, tienen que, ya no tiene que tener estímulo, ¿no? mm. Pero, pero en adultos sí, sí cambia mucho. Hay gente que está muy acostumbrada, ¿no? O sea, que puede dejar ahí la pantalla y no le pasa nada. Hay gente que con la luz no le pasa absolutamente nada y gente que con el más mínimo destello de luz se despierta.
1: Uh -huh. Yo soy de esas. No me gusta la luz. <risa>
0: Y justo, o sea, aquí lo, lo interesante sería que desde cada uno podamos comprender como para dónde voy y qué soy y qué hago, ¿no? O sea, yo digo, yo puedo dormir seis horas y estoy bien, puedo dormir siete horas y estoy perfecto, pero menos de seis me duele la cabeza, estoy irritado, estoy de malas, este, no me importan tanto las cosas, no me puedo concentrar. ¿Sabes? Y si aquí, aquí me parece que es donde de, debemos romper estigmas, ¿no? De hay gente que dice, ay no, no, este, no exageres, ¿cómo crees, al final de cuentas, eh, es como, como si yo me pusiera a decir que da miedo o que no debe dar miedo. O sea, no podemos generalizar. Ajá. Este, entonces, en ese sentido hay gente que dice si, si no como, me pongo mal. ¿no? Uh -huh. y, y yo puedo decir, yo puedo pasar 8 o 10 horas sin comer y estoy bien, a mí lo que uh -huh. no me quites es el cuello. sí, hay gente que, me dice, que puede decir, a mí lo que no me quites es la comida, a mí lo que no me quites es este, comodidad o sea, a mí no me pidas que ande caminando todo el día ¿Ajá? entonces, eh, ah, bueno, ese también es importantísimo, el tema del ejercicio no también se recomienda que no hagas ejercicio o si haces, que sea por lo menos dos horas antes de dormir, o sea, por lo menos, ¿no? O sea, si ese ejercicio ya tarde, eh, que no sea un ej ejercicio súper exhaustivo, este, y también, claro, midiendo como qué te pasa a ti con el ejercicio, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A mí en lo personal el ejercicio me da pila, o sea, me da para arriba. Hay gente que con el ejercicio, así, al, o sea, acabando de hacer ejercicio a la media hora ya... O sea, súper dormida, ¿no? Sí. Aquí lo interesante sería desde mí que, cuáles son como las reglas o los parámetros para poder dormir bien. ¿Qué pasa? Que en el insomnio regularmente se activa una vocecita, ¿no? Y es la vocecita de, de que puede ser como totalmente fatalista de, y si pasa esto... Y si pasara tal cosa y entonces eso me lleva a tal. Y entonces empezamos a hacer suposiciones desde la negatividad o suposiciones desde, desde una parte eh, en donde estamos eh, esperando el peor, de los imagina de, o sea, el peor de los escenarios imaginarios. Y entonces todo se vuelve una cuestión fatalista y todo se vuelve una cuestión... Este... Y entonces estamos viviendo esa angustia tan real, tan real, pero tan real, que justamente se vuelve insomnio. Y entonces ese, eso ya no me deja dormir y eso ya no me deja descansar. ¿Cuánta gente, o sea, mucha, mucha de la gente que nos, que nos está escuchando nos va a decir sí, si sí o sí, si ¿no? Eh, que te puedes quedar como pensando y entonces empiezas y empiezas y empiezas a pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. ¿Qué pasa? Que no estamos educados o por lo menos eh, yo no había encontrado como alguien que hablara de esto, ¿no? De, ¿qué haces cuando estás a solas? ¿Qué haces cuando estás en la oscuridad? ¿Qué haces cuando está el vacío? ¿no? O sea, el, el vacío, en, en, en cierta forma, en, por, por ponerlo como ejemplo, eh, en el tema de, ¿qué haces cuando no hay estímulos, no hay nada, no hay luz, no hay ruido, ¿no? Estamos tan acostumbrados a un estímulo que el vivir sin estímulos pareciera muy grave y eso nos pone más alerta que en realidad eh, creo que una de las frases que, que en lo personal me ayudó mucho más es como eh, no, no tal cual, o sea la, la gente puede tomarlo tal cual o no pero es básicamente decir me dejo morir por hoy y dejo morir todo aquello que tenga que morir hoy en mí para que el día de mañana yo pueda vivir con más gratitud es decir, todo lo que pude hacer hoy, todo lo que pude resolver hoy, todo lo que lo que tenía que hacer lo hice, lo que pasó, pasó si acabamos peleados enojados, si hubo un malentendido lo que haya sucedido, por el día de hoy está bien, lo dejo en pausa o lo dejo morir uh -huh. y al día siguiente resuelvo ¿Sí? porque si no eso no me deja eh, no me va a dejar descansar y no me va a dejar morir. A, a final de cuentas debemos saber que cuando dormimos hay, hay funciones muy importantes, ¿no? Eh, la función cerebral, la función física en el cuerpo, eh, dependiendo la edad, claro que, que varía, ¿no? Este, el tema del crecimiento. Si un adolescente no está durmiendo bien, por supuesto que no va a crecer bien. Y entonces, uh -huh. si un adolescente no está durmiendo bien, por supuesto que su cuerpo se va a encargar de, de, de mejorar su sistema en lugar de, 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 de enfocarse al crecimiento que debe tener, ¿no?, en la cuestión hormonal. Eh, si yo no alcanzo a tener los estados de sueño que necesito tener, por supuesto que mi cuerpo no va a ejecutar las funciones cuando todo está apagado. Ajá. Uh -huh. Es decir... Eh, vamos a imaginar que es como el metro de la Ciudad de México. Durante el día atiende a la gente y se mueve y va y viene. Y en la noche vienen revisiones, viene como checar las llantas, viene como checar motores, viene como checar checar todo, ¿no? Cuando, cuando ¿no? cuando todo está apagado y cuando todo deja de funcionar, es cuando debemos revisar todo. Y es, es realmente lo que hace nuestro cerebro. Pero si no dejamos de estar activos, puesto que nuestro cerebro le va a dar prioridad a otras cosas, entonces vamos a ir perdiendo conciencia, es decir, nuestro cuerpo de alguna forma va a buscar cómo nos apagamos de ciertas áreas, ¿no? Por eso es que nuestra conciencia no está bien, el tema de los ojos, el tema de, de, de la concentración, el tema de la energía, el tema de, de que puede sentir más sed posiblemente, más hambre,
1: entonces, eh, ¿Qué consecuencias graves pudieras, pudiera uno tener?
0: Mira, creo que, creo que al final de lo más grave que puede pasar es que, que tu cuerpo biológicamente se acostumbre a no dormir. Es decir, si yo diario duermo solo dos horas, a final de cuentas el reloj biológico va a decir dos horas. Pero... pero mi, mi, mi parte cerebral va a decir, no, necesito más tiempo. Entonces, es, es como como una como un propio golpe a uno mismo. En el sentido de, biológicamente estoy marcando que dos horas, pero mi insomnio este ya no puede más. O sea, ya mi cerebro no puede más, ya no, ya no puedo más con, con no dormir. Y entonces viene, viene ahí un choque... Este, fuerte, importante entonces po muy pocas veces he visto yo como cuestiones muy raras, pero te platico una rápido, en, en algún momento fue un señor a casa de mi mamá y este señor, no, no me acuerdo a qué fue, el chiste es que este señor se quedó dormido un día o sea, hace cuenta, hoy es jueves, a las 4 de la tarde y durmió 24 horas seguidas, o sea, se despertó hasta el viernes a las 4 de la tarde, y nosotros no lo podíamos entender, o sea, era, era un familiar, era un conocido, no sé quién era, era. yo estaba muy chico, pero, pero fue un día completo de, de, fue muy chistoso porque comimos, él estaba dormido, cenamos, él estaba dormido, desayunamos, él seguía dormido, Ajá, y volvimos a comer y, y él hasta ese momento después, entonces fue, fue muy curioso. Eh, en realidad yo no, no, no sabría decirte qué pasó, ¿no? Muy seguramente tenía que ver con algo energético, este, pero bueno.
1: bueno. No sé si me salgo un poquito del tema, por ejemplo, en estos cursos donde luego no te dejan dormir, que, pues, de, bueno, sí, ¿no? De alguna manera altera nuestro sueño. Mm,
0: te voy a decir en lo personal qué pienso de eso. Eh, cuando alguien toma, cuando alguien se alcoholiza, generalmente su, su estado emocional cambia. Generalmente una persona con alcohol ya o sea ya con dos tres cuatro cinco copas las que sean va a estar más abierto más desinhibido ya tiene una conciencia alterada cuando no te dejan dormir alteras una conciencia pero pero a lo que voy es cuando hay cuando hay alcohol la conciencia está alterada y hay alcohol en el cuerpo cuando no te dejan dormir la conciencia está alterada pero independientemente de que no haya alcohol, tienes una conciencia alterada. ¿Sí? Si sí, sí, a final de cuentas lo que como terapeutas hacemos, que es que en algún punto desde mi conciencia pueda llorar y abrir el dolor que tengo que abrir y contactar con lo con, con aquello doloroso desde mi conciencia, eso es lo que marca el cambio. ¿Sí? Entiendo, no, no estoy diciendo que no sirva, Estoy diciendo que desde mi punto de vista, al final la conciencia está alterada, ¿no? Y hay un tema de no comer, no dormir. Este, hay muchos, muchas cosas que yo me he enterado que no me gustan, porque, porque, o sea, en ese tipo de cursos o de, o de retiros, eh, me parece que pueden maltratar mucho al ser humano. Es decir, como obligan a que se expresen y, y, y hay talleres que, que sí, está, sí están hechos para eso hay uno que, que damos Karina Abundis y yo este, y, bueno, y otros terapeutas pero que es justamente de, de puntos de dolor y de desbloqueo emocional a partir de puntos de, del cuerpo que, que no estoy en contra de eso pero no es que llevemos a la gente a, a, a otro estado de conciencia ¿no? pero la verdad es que yo, yo también diría, eh, pues no sé, a la gente, si a la gente le funciona está bien y adelante, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, claro que a mí me gustaría este probar algo con, no sé, con algún hongo, con algún algo, porque las experiencias que han salido de ahí, por lo menos de lo que yo he escuchado, han sido buenas. Pero no, eso no quiere decir que, que esté plenamente abierto a ser. ¿no? o sea, sí soy, en ese sentido, sí soy como mucho de, de ver como para dónde va y como cuál es la línea, eh, pero si me dices a mí que oye, vamos llevamos un retiro donde no te dan de comer y no te dan agua y no y, y te llevan a la conciencia y no te dejan dormir, te diría que no, o sea, este porque a final de cuentas te digo, es un estado alterado de conciencia, pero no sé si realmente eso está funcionando. Es como, como hacer que alguien alcoholizado llore. O sea, yo no sé si al otro día se va a acordar. O sea, yo no sé si lo tiene tan consciente para que sí haya un cambio bueno. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, eh, creo que a veces desde la inconsciencia podemos poner muchos pretextos, ¿no? De No sabía lo que hacía, no era yo. Eh, y es como dejarnos de hacer responsables. Y, y en este sentido emocional me parece lo mismo. Con eso entiendo que, que hay mucha gente que, que puede como estar en desacuerdo, ¿no? Con, con la forma en la que yo pienso. Eh, porque a mí, o sea, yo sí, una de las frases que tengo es como, si me dices, ¿qué prefieres, comer más o dormir más? Te diría, dormir más, ¿no? O sea, para mí el sueño sí es como algo que disfruto mucho. Y después de ser algo tan angustiante, tan... Tan, era una cuestión de desesperación de, de los que lo han pasado muy seguramente se sentirán identificados con eso, como de decir ya quiero dormir ya necesito descansar, necesito sentir que mi cuerpo eh, o sea, necesito abandonarme y despertar al otro día y ver el sol pero descansar, pero dormir, pero cerrar los ojos y saber que que, que pude dormir y es muy desesperante es muy desesperante no poder dormir, es muy desesperante eh, estar dando vueltas en la cama.
1: Ah, de hecho, hay casos en donde yo he visto que incluso las personas empiezan a alucinar, ¿no? Claro. Y, y como dices, no es tanto, de, eh, quizás no está alcoholizado, pero puede llegar a tener reacciones incluso agresivas
0: sí, sí, pues es que la alteración de la conciencia cada vez es peor
1: uh -huh.
0: y, y mira eh, generalmente la gente eh, cuando tiene un evento fuerte un accidente, se enteró de algo eh, muy seguramente se le va a ir al sueño por algunos días y es esperado porque obviamente la, la eh, el estado de alerta está activo esto que te, te comentaba hace un rato el estado de alerta se mantiene activo se, se mantiene alerta y conforme pasan los días, va disminuyendo y se va quitando. Aquí la, la, lo, que, lo, lo interesante de esto es que no dure mucho, ¿no? O sea, lo importante con esto es que no dure mucho. Yo conocí una técnica, que esa técnica es la que me funcionó, y es una técnica con imanes, que es biomagnetismo. A mí me funcionó. Este, hay muchas técnicas que, fue, que pueden funcionar. Eso, y aunado a eso, este... El tema de, de una meditación es una meditación que yo también ya hago que, que cuando en algún punto en donde ya necesito dormir o cuando ya identifico que si estoy teniendo insomnio acudo a hacerla. Eh, y si, si, si gusta, se las dejamos en, en un link aparte para que ellos cuando... O sea, si hay alguien aquí que tiene insomnio y que, y que está teniendo esta situación o estos problemas de no poder dormir estas frases que les voy a decir van a ayudar a que puedan ir descansando el cuerpo. ¿Sí? A, a final de cuentas, yo lo que les pediría es, cuando, cuando tú empieces a, a dormir o a querer dormir, ve soltando tu cuerpo y va abandonando poco, poco a poco el cuerpo. Ve despojándolo de carga, ve haciendo que el peso de tu cuerpo caiga sobre el colchón, sobre donde el, sobre el estés acostado. Y todo, lo que, y todo lo que tenga que suceder en el entorno va a tener que suceder, ¿no? Es como, como abrirte a que suceda lo que tenga que pasar, ¿no? Porque muchas veces, muchas, muchas veces eh, hay un miedo a dormir, ¿no? Es, y este miedo a dormir es como que algo va a pasar, como que eh, si no estoy alerta, puedo correr riesgo. ¿sí? Si no estoy alerta, Puede, puede suceder algo. Es un poco parecido a lo que pasa con los niños cuando, cuando empiezan a tener esta conciencia, ¿no? De, de fantasmas, de me va a salir el fantasma del clóster, me va a salir el fantasma de abajo de la cama. Eh, en los adultos es una cuestión así como... Eh, no saben, a veces, muchas veces no sabemos ni siquiera qué es, pero creemos que va a pasar algo, pero no está identificado. Sí, o sea, no sé qué es, pero va a pasar algo. Y eso es un miedo tan grande que no nos deja descansar.
1: Ajá. Entonces, ¿te parece? ¿Les dejamos el, el audio a nuestros escuchas? Este, sí, Laura, creo... es, yo sí lo recomiendo mucho. Uh, y no es porque sea nuestro espacio. Yo la primera vez que hice una meditación guiada de relajación, me sorprendí de lo tensa que estaba mi cuerpo. Esta parte de... de cómo vas relajando el cuerpo, ahí es, también haces como conciencia de que muchas veces dormimos muy rígidos.
0: Sí, exactamente. Eh, algo, algo que yo ya también acostumbro a hacer es si yo salgo, uh, viajo y me toca dormir en otra cama que no es la mía, acostumbro llevar o mi almohada o, o una tela que, con la cual yo duerma, es decir, la funda de la almohada, por ejemplo. Eh, eso ayuda a que a que puedas dormir también bien. Entonces, a la gente a la gente que, que generalmente le pasa que cuando viaja y no puede dormir, hagan eso. Quítenle la, la funda a su almohada o llévense su propia almohada y, y van a ver que van a poder dormir mucho más fácil. Porque es donde, donde también tu cuerpo asocia que ahí es un lugar de descanso, ¿no? O sea, ya el, el olfato y, y la... La cuestión sensitiva te dice que en ese momento puedes descansar, ¿no? Eh, otra cosa que puede servir es que tomen algún peluchito, que tomen algún objeto y ya sea que lo tengan en la mano, que, que lo abracen, si es una almohada, si es un cojín, este, si es un vaso de agua, si, cualquier objeto lo, lo, lo pueden poner cerca de ustedes o tocándolo y, y ese objeto va a ser lo que ustedes necesitan la protección que necesitan. Eh, si es una preocupación, que puedan decir, ok, esa es la preocupación, ¿me tengo que dormir con ella? Ok, aquí está, y aquí la dejo, no, no, la, de, no, no la debo llevar adentro, sino aquí está. Ajá. Eh, que puedan colocar simbólicamente en ese objeto la angustia, independientemente de que esté identificada o no, la, la angustia, la crisis, la ansiedad, lo que sea como ese faltante, como ese algo que está ahí que no nos deja dormir y invítenlo a dormir con ustedes, ¿no? Es como, como hacer consciente el problema, es decir, sé que tengo un problema, sí. Aquí te quedas conmigo, vamos a dormir y mañana seguimos resolviendo, ¿no? Desde esta parte flexible a, a, a recibir el otro día, el siguiente día, el próximo día, ¿sí? A, a recibir el sol otra vez y, y seguir cada día. Aquí el tema muchas veces con el insomnio es que no nos damos cuenta qué tan rígido es nuestro pensamiento y qué tan rígidos somos mentalmente. Entonces a veces eso es lo que no ayuda a que podamos descansar. Y eso es lo que no ayuda a que podamos eh, de alguna forma este, estar tranquilos, estar en paz. Entonces, por último, recordarles que en la noche, cuando está la oscuridad, cuando no hay luz, es cuando todo lo inconsciente se presenta también. ¿no? Es decir, cuando el inconsciente yo lo veo como un cuarto oscuro, que no se puede prender la luz. Solo lo puedes palpar, pero no puedes prender la luz. Entonces, cuando yo contacto con el inconsciente, tengo que ver qué hay adentro. Ajá. Eh, y cuando yo contacto con el inconsciente... Lo que yo no conozca me va a dar miedo y va a ser así con el sueño muchas veces. Todo lo que yo desconozco me da miedo y posiblemente me va a tener alerta. Entonces yo lo que diría es eh, traten de quedarlo más claros con los temas que tienen pendientes y, y a partir de eso darse el permiso a descansar. No sé si quieras agregar algo, Itzel.
1: Escuchen a su cuerpo. Que el dormir es parte de, de eso, ¿no? Escuchar a tu cuerpo. Porque sí llega a un punto en donde el cuerpo te lo pide a gritos. Y, y aunque estés muy consciente, te tira. <ríe> sí, te tira el cuerpo.
0: Sí, exactamente. Eh, yo también por último quisiera añadir que muchas veces es ansiedad, ¿no? Y la ansiedad... Siempre va a expresar exceso de futuro Si yo estoy pensando en qué va a pasar Qué va a suceder Qué tengo que hacer mañana qué, Yo lo único que digo es Me abro a la experiencia del día siguiente ¿Sí? uh -huh. Va a pasar lo que tenga que pasar Lo que se puede controlar se puede controlar Lo que no, no Y de alguna forma Creo que eh, debe existir una reconciliación con nosotros mismos, entre lo que pudimos o no pudimos hacer. Nuestros mejores deseos, si hay alguien que, que dentro del público que tenga insomnio en este momento, o que o si se enterar como de alguien, de algún conocido, con mucho gusto podemos ayudar. Eh, hay muchas formas, muchas, muchas estrategias para trabajarlo, porque al final cuando el cuerpo se queda durmiendo poco, volver a la rutina de dormir más, también es un proceso en el cual debemos ir ajustando situaciones y cosas ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, les vamos a dejar adjunto el audio, ¿verdad Excel?
1: Sí, eh, esténse al pendiente del link y para que se relajen relajen esos cuerpecitos y puedan dormir muy bien bueno, pues ya sería todo, gracias por escucharnos una vez más
0: Muchas Gracias, saludos a todos. Síganos y denle like y pongan en la campanita. Sale, gracias. Bye. Bye.
1: Softly Radio, emisora de conciencia.